0: Goeiedag, het is vandaag zondag 24 juli 2022. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 433ste aflevering van deze podcast. SCEP heeft de sceptische prijzen voor het jaar 2021 uitgereikt. Op 13 juni werd deze plechtigheid georganiseerd in het Lambotte Museum van de geschiedenis van de gezondheidszorg in Antwerpen. Vandaag horen jullie wie de laureaten van de zesde vijs waren. Volgende keer horen jullie de toespraak van de winnaars en tenslotte het laudatio voor de sceptische put. De zesde vijs 2021.
1: Welgekomen allemaal. Welkom op de uitreiking van de sceptische prijzen 2021. De reden dat ik Jurgen hier naar voren heb geroepen is, uh, ik ben wel een mentalist, hè. ik maak gebruik van trucjes, maar Jurgen is de zoon, zit in de familie. Het is dus nu echt ja, ja, ja. een helder zinde. Is een echt een zin. Het zit namelijk zo, op Nederland hebben wij een experiment gedaan, het experiment rond Wisdom of the Crowds. We hadden een bokaal gevuld met snoepjes, en uh, mensen moesten dan raden hoeveel snoepjes dat er in die bokaal zaten. Nu, uh, de theorie rond Wisdom of the Crowds zegt ons dat als genoeg mensen, als een, genoeg, uh, gro een groep die groot genoeg is, hun gok geeft, en we gaan die allemaal optellen en daar de mediaan van, uh, van, van uh, nemen, dan uh, zou die mediaan preciezer moeten zijn dan elk individuele gok. Nu, in de pot zaten 2028 snoepjes, als ik me niet vergis. 2082 snoepjes. En de jonge man hier zat er bonk op. En daarom willen wij van SCEP uit een prijs geven. Deze mensen krijgen een gratis jaarabonnement op SCEP. En mogen van onze sceptische boeken reeds drie boeken kiezen. Geef ze een applaus aan. Zo, en dan uh, kondig ik nu graag onze voorzitter Witse Wils aan voor een uh, korte intro over SCEP.
2: Dank u, Tyson. Um, ja, toen ik in mijn puberteit, dus twee, drie jaar geleden, begon uh, te interesseren voor sceptische topics, dan zei iedereen ja, waarom ben je daarmee bezig? Eh, creationisten, platte aarde-toestanden, daar is toch niemand mee bezig. Eh? Dat is toch een marginaal verschijnsel. Nu, eh, als ik dan aan de universiteit kwam, een van de eerste dingen die ik meemaakte, was een groot debat. En dan heb ik een hele aula zin applaudisseren voor creationistische denkbeelden. En natuurlijk, later in de klinische praktijk, ik eh, ben artsen, zie je wat alternatieve geneeskunde... Zoal aanricht, en ik denk dat er nog nooit een uh, periode geweest is in de recente geschiedenis, dat zo duidelijk is geworden dat ook zeer intelligente mensen onwaarschijnlijk rare dingen kunnen geloven. Dus als SCEP zijn we relevanter dan ooit. Hè. En ondanks die veranderende tijden, veranderende tijdsgeest, hè, is er toch iets dat we nu al bijna 30 jaar doen: hè, het uitreiken van twee prijzen. En enerzijds is er de zesde vijs voor wie zich bijzonder kritisch heeft opgesteld hè, en het wetenschappelijk gedachtegoed. Heeft verspreid en de tweede prijs, en voor iemand die, zoals we zeggen, niet van voor stond, eh, toen het kritisch verstand werd uitgedeeld, die wordt in de sceptische put gekieperd. Dus ik denk dat we er allemaal naar uitkijken te weten wie de laureaten zijn eh, van vanavond. Um, en nog één ding dat we van de COVID-pandemie hebben geleerd, is dat iedereen opinies heeft en de neiging heeft om die te delen met anderen. Ik ga dat vooral niet doen en hier dan ook afronden. Dank u wel.
1: Oh, en dan uh, komt nu uh, Marleen Finost met uh, de laudatio voor, voor de, de sceptische... Zesde prijs.
3: We gaan ons niet van prijs vergissen. Welkom allemaal, fijn om jullie te zien. Goed twee jaar geleden, 18 maart 2020, ging ons land voor de eerste keer in lockdown. Herinner we ons allemaal, niet-essentiële winkels gingen dicht. Thuiswerken werd enorm, de sloten de deuren. Niet-essentiële verplaatsingen werden verboden En op school werden lessen opgeschort. En de grenzen gingen gedeeltelijk toe. En ja, het concept bubbel werd ingevoerd, waardoor contacten met de familie en vrienden fors werden ingeperkt. En in Brussel, in, Brussel, in een rusthuis in Brussel stierf diezelfde maand de eerste Belgische burger aan COVID-19. Uh, iedere dag zagen we de nieuwsberichten over die, met die stijgende coronacijfers. De ziekenhuizen reorganiseerden zich om de stroom aan COVID-patiënten op te vangen. Alleen ik, ik vertel het nog eens, moest je het vergeten zijn, waar we uitkomen niet waar, uit die tijd. Hè, niet dringende zorg en ingrepen werden uitgesteld. Hè. Bezoek was nauwelijks toegelaten. En ook in die woonzorgcentra die toch wel het hardst getroffen werden in de coronacrisis Ging, ook daar ging het op slot en overheid en experten staken de koppen bij elkaar om een beleid uit te stippelen dat voortdurend moest worden bijgestuurd. We hebben het begrip voortschrijdend inzicht leren kennen in de pandemie. En aanvankelijk leek het nog allemaal spannend en van korte duur en ik herinner me, iedere avond om acht uur stonden wij te applaudisseren voor de zorgverleners de zorgverleners in de, vuur, de vuurlinie. Maar dat is gaandeweg gekanteld. Mensen verloren hun geduld, verloren hun job, bedrijven gingen over de kop, de cultuursector ging ook kopje onder, de mentale problemen bij jongeren namen als maar toe en we begonnen ons allemaal wel te ergeren. En de experten die eerst de hemel ingeprezen werden, ja, die kregen het soms te zwaar te verduren. En sinds dat nieuwe virus hier rondwaart, trachten wetenschappers wereldwijd kennis te vergaren en er was geen een ongezien aantal publicaties over het nieuwe coronavirus. De infectiologie, de leren van infectieziekten, waar eigenlijk in de medische wereld toch lang meewarig naar gekeken werd, is uh, ondertussen ook erkend als een volwaardige specialistische discipline. En de, wij leefden eigenlijk decennia lang aan het doen, wij, de, de mensen, met in de veronderstelling dat we de virussen en bacteriën wel overwonnen hadden, hè, met vaccins en antibiotica en die recente epidemieën, SARS in, in, het, in het Oosten, ebola in Afrika, dat leek eigenlijk allemaal ver van ons bed. Dat werd hier dan buitengehouden, we hadden daar de middelen voor. We lagen daar niet wakker van, tot, tot twee jaar geleden natuurlijk. Dan is het veranderd. En dat niet stuiten coronavirus, dat over de wereld razen, dat opende wel de ogen in het Westen. Europa was echter niet klaar voor die pandemie. En ja, eigenlijk was de hele wereld niet klaar voor de pandemie, er moest nog heel veel geleerd worden. En wij kijken met zijn allen verwachtingsvol, of toch bijna allemaal met allen, verwachtingsvol naar de medische wetenschap en we hingen aan de lippen van onze corona-experts. Mark van Ranst, Erika Vliegen, Pierre van Damme, Steven van Gucht, Geert Molenbergs en... Matthias, ja, maar Stalig. Daarmee in Vlaanderen iets minder, maar de anderen werden in een de muur van tijd bekende Vlamingen. Dat is onwaarschijnlijk. Ziekenhuizen hadden de gezonde reflex om zich snel te reorganiseren. En ja, ministers waren gelukkig zo verstandig om onze experten en onze wetenschappers in te schakelen om hun beleid erop af te stemmen. Je ja, hadden gewoon zorgcentra en de eerste lijn, de huisartsen en de apothekers, ja, die werden overspoeld bij vragen van uh, ongeruste burgers over quarantaine en andere regels. En ze hebben meermaals gevloekt ik heb dat ook uh, thuis gehoord. Ja. Opsporings- en callcentra die werkten op lang niet optimaal en ook daar werd, uh, werd al eens gevloekt. En dan kwamen die eindelijk die eerste werkzame coronavaccins en dat werd echt op gejuich onthaald. Ik herinner mij de aankondiging van Pfizer van we hebben een vaccin en het werkt voor 90 procent. Wow. Maar dan was er die nieuwe mRNA-technologie en onmiddellijk kwamen er vragen. Vragen allerhande en ja, complottheorieën, ongeziene complottheorieën. En heel die tijd stonden die wetenschappers, die experten daar in de vuur liggen. Gegroepeerd in de zogenaamde GEMS, de groep van experts voor de managementstrategie voor COVID-19. Het was met professor Erika Vlieger, professor infectiologie van de Universiteit Antwerpen, aan het hoofd, onverschrokken aan het roer. Een rotsende branding. Ja, maar ze kregen... Ja, maar jij ja, lacht nu wel. Maar jullie kregen wel doodsbedreigingen. Je hebt mij zelf verteld. Een app op je telefoon voor als er, als er bedreigingen kwamen. Ik heb zelf veel, veel gefectcheckt en in de marge gewerkt. Maar ik dacht, dat wil ik toch niet meemaken. Maar dat, daar bleven zij toch doorgaan. Onverschrokken. Doodsbedreigingen van complotdenkers, van antivaxers. Van andere mensen die de trappers verloren tijdens de coronapandemie. We, we kennen de verhalen, de dingen die Mark van Rans heeft meegemaakt. Uh, we nemen trouwens binnenkort een podcast op tussen haakjes met Mark van Rans. Ik heb gezegd, wij zorgen wel voor camouflagekleed bij voor de steen, ja. want hij komt dan ja. Goed, maar die mensen haakten niet af. Ze bleven zich inzetten. En ook overigens vaak zo goed als onbevolgd ten dienste van de wetenschap. Ten dienste van gezondheid van ons allemaal, van de burgers van dit land. Ja, en toen die vaccins dan toch niet zo lang leken te beschermen als aanvankelijk gehoopt, dan waren ze opnieuw kop van jut. En ze verloren hun geduld niet. Ze gaven niet op. Ze kwamen dagelijks in de nieuws duiding geven. In alle mogelijke televisieprogramma's, naast hun werk. Met alle klappen die ze kregen. Ze overtuigden ongeruste burgers om zich te laten vaccineren. De coronavaccins hebben heel veel leed voor. In België, in ons land stierven 32.000 mensen door COVID-19, maar zonder vaccinaties waren het er veel meer geweest. We zullen nooit weten hoeveel natuurlijk, maar het waren er veel meer geweest, een meervoud. Vandaag zitten we in de staart van de pandemie, Daar hopen we toch wel. En hopelijk zit er geen venijn in die staart. En we hebben belangrijke lessen geleerd toch. In de eerste plaats dat we als mensen niet ongenaakbaar zijn, dat we eigenlijk, ja, een onderdeel vormen van de, die natuur waar we echt van die, die planeet waar we goed voor moeten zorgen. En die onzichtbare pootjes, genetisch materiaal, omhuld door die eiwitmantel, wat we virussen noemen, dat we het vaak moeten uitleggen. Sommige mensen geloofden niet eens dat ze bestonden, maar ze kunnen wel degelijk bevolkingen decimeren. En zonder kennis, over zo transmissie, gedrag, besmettelijkheid, zonder degelijk infectiologisch onderzoek, epidemiologisch onderzoek, zonder vaccinatie... We waren waarschijnlijk niet zo lang uit deze pandemie geraakt. We hebben het coronavirus nog niet overwonnen op dit moment, maar we hebben het wel kunnen temmen. Hopelijk hebben we het wel getemd, maar we hebben vooral ook heel veel bijgeleerd, zodat we snel kunnen schakelen wanneer dat nodig is. En de experten van de GEMS die hebben het belang van de wetenschap iedere dag onder de aandacht gebracht. Ze gingen voor ons allemaal door het vuur, aangevoerd door een vrouw met ballen. <lacht> Een infectioloog die al ons respect verdient en die we vandaag heel graag in de bloemetjes zetten. Samen met de GEMS, die echt heel, veel, heel belangrijk werk heeft verricht. En SCEP, onze vereniging die al 30 jaar strijdt tegen pseudowetenschap en het paranormale, is de GEMS en Erika Vliegen dankbaar voor een belangrijke bijdrage in de strijd tegen onzin en pseudowetenschap. En dank u wel dat jullie dat zo volgehouden hebben voor ons. SCEP kent daarom de zesde vijs toe aan de GEMS. En we overhandigen het graag aan Erika Vliegen, want het is ook een kunstwerk dat je ja, op één bureau kan zetten. <lacht> <lacht> en hebben we hebben een kunstenaris, een speciale glaskunstenares. En zij maakt altijd speciale werkjes, laat zich inspireren door de mensen die de prijs winnen. En speciaal voor Erika ja, hebben we een glaswerk ook met de zes vijzen. Erika, je weet dat zes vijzen, dat is zo. Mensen die veel gezond verstand hebben, die hebben een zesde vijzen. En ik laat het even zien en ik nodig jou uit, Erika, om het in naam van de van de sketches in de te in beslag Een kunstwerk, <applaus> een netwerk, een netwerk van experten, dat zijn die vijz en die grote wijs hier. Zating ja. dat is, dat is ja, nou, wel mag nu niet mee gestrijken voor
0: deze post: je ga je het dan inzetten als uh, inspirerend. Het citaat: het citaat van vandaag komt van Hans. Rosling. Op pagina 113 van Feitenkennis schrijft hij Kritisch nadenken is altijd moeilijk. Maar wanneer je bang bent, is het vrijwel onmogelijk. Als je brein bevangen is door angst, is er geen ruimte voor feiten. Tot de volgende keer!